0: Hola, y sean bienvenidos a esta grabación 40 de política de canasta. ¿Cómo estás, Ale? Muy bien, ¿y tú? Pues o sea, acá andamos, dándole una semana más. ¿Edu? Aquí
1: andamos.
2: Muy buenas tardes, ¿qué tal a todos? Gracias
1: por
0: tal.
2: recibirme aquí en su casa. Hombre, esta es tu casa. Casa, tu casa. Literalmente. <risa>
1: Cuando quieras.
0: Y pues nada, esta semana venimos con. Ha sido una semana pues, algo intensa. Ha sido una semana de trabajo y de novedades en nuestro estado bastante Ay, cabrón, complicaditas. Bueno, pues. Ay, ha sido yo, una semana. Sí. Ha pasado el tiempo. Sí. Mira, yo tengo. Ya vi que me funaron ahí por andar echando <risa> personajes en este bello <risa> espacio. Que gracias a ustedes eh, sigue vigente. Efectivamente. Y, es, y pues nada, ¿quién quiere empezar?
1: Te parece que. Tú.
0: Adelante, por favor.
1: <risa> bueno, a ver, yo voy a empezar. No, es que sabes que traigo un tema bastante. Uh
2: -huh. Ah, sí, es cierto. Mm. Denso. El mío. Bueno, no sé ¿Quieres que vayamos con frustración personal primero?
0: Sí, adelante, por favor eh, esta... Es, esta nada más es como un parámbulo Intentaré como para... hacer
2: una okay. animación que salga frustraciones Bueno, okay. acá, así Acá Bueno
0: Pues fíjense que como ustedes saben Nuestra queridísima gobernadora Lore Lore, a quien no sé si estimamos este, Han dado de tour como por toda la república ¿no? Y ¿A qué punto quiero llegar a todo este paseo del trofeo que nadie nunca había sabido de este pinche torneo en su vida hasta hace dos años. Bueno, quién sabe, ¿verdad? Raro el caso. Resulta que lo maneja la cona en el gobierno del estado siendo un evento mundial. Así es. ¿Quién sabe? Bueno, ¿a qué punto quiero llegar? Eh, primero que yo no sé si de verdad sea el este amor de la gobernadora andarse paseando por la república, paseando el trofeo. Yo más bien, yo si fuera el, el organizador del evento, pues yo soy el que me y que me ando paseando con el trofeo para todos, este, sí. para todos lados, invitando a la gente a que vaya. Bueno, pues resulta ser que viaja con todo el equipo, no y no el equipo de jugadores, no con todo el equipo de maquillaje, de producción, asistentes, obviamente todo con gastos pagados y con cuentas. Todo, ¿eh? todo, todo, todo el equipo. Y no sé si sea tan redituable. Imagínate cuánta lana le inviertes tú a viajar a 20 personas. Sí. Si te salga redituable, ¿a cuántas a cuántas personas van a ir a Tlaxcala a gastar ese dinero, ¿no? Entonces, no sé, el costo-beneficio como que no me da, sí. no me cuadra, ¿no? Que de repente vemos a una gobernadora en Veracruz, en donde hay puerto y en donde hay playa, raro, ¿no? Este yendo a promocionar un voleibol de playa en un estado donde claramente pues, yo no he visto ninguna playa, ¿no? Y perdón a la gente, pero la Laguna de Guiglán no es playa, ¿eh? Este, viendo a una gobernadora paseándose por Acapulco, este, bien arreglada porque les digo que viaja con todo el equipo necesario para estar bien presentable, en otro puerto en donde también hay playa promocionando nuevamente igual de playa en un estado en donde no hay playa y perdona la gente de Atlangatepec pero no, no es playa en no la laguna la neta no entonces o sea está bonito pero no es playa sí, no. sí sí está bonito sí, sí no, este, el punto es que el costo-beneficio no me da y de verdad me parece algo bastante incongruente que habiendo tanto problema en Tlaxcala últimamente la gobernadora se ande paseando a costa del erario yo no juzgo ¿no? o sea por mí que tenga una semanita de vacaciones o dos, así como la marca la ley federal dar al trabajo al Efectivamente. año. Pero, oye, en, 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 digo, en días laborales y cuando hay tanto problema, están andarse paseando, y no solamente andarse paseando, repito, es andarse paseando con todo el equipo de producción que conlleva a ser la gobernadora del Estado. Efectivamente. Maquillista, el que peina, el secretario, el asistente, marido, ¿por qué no? Hay un, un accesorio más este, todo y todos los trucos, como dijeron las pérdidas, ¿no? Ok. Pero,
1: tus fuentes son confiables.
0: Sí, 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 sí. Ok. Ah, eso es probadísimo.
1: Bueno. Y de verdad no hace falta,
0: o sea, no es una gran investigación, ¿eh? Eso sí quiero aclarar. O sea, son dos, tres clics que uno llega y ¡Ay! Dice, fíjate, resulta que Fulanito andaba en Acapulco el mero día, ¿no? ¿Sabes? No, sí, sí, no, sí. no es.
1: Pero que lleva el equipo de maquillaje. Sí, y sí, de... sí, 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 sí. De
0: verdad, sí, no, no, no. Ok. No. Entonces.
1: A mí no me parece mal no. que, se, que esté maquillada.
0: Oh, pues sí, pero... Que amor, vaya sí.
1: arreglada. a mí No, eso no me parece mal. Lo que sí me parece mal y lo que concuerdo contigo es que vaya a sus vacaciones, uh -huh. este, entre paréntesis, tour de presumir un trofeo. Uh -huh. Me parece efectivamente que no es lo ideal cuando también lo dijiste, hay bastantes problemas que atender aquí en La Cascala como para que ella se vaya a tomarse sus vacaciones, que bueno, poniéndoles el nombre de, de tour. Entonces, eso sí, concuerdo y no no me parece que es lo, lo ideal. Ni para, ni en estos momentos, y yo creo que en todo lo que resta de su, de su gobierno.
2: A ver, en lo personal, a mí el torneo este no me representa nada. Uh -huh. Pero. entiendo que se maneja la noción de la derrama económica medio se empata con las fechas de la feria excelente de ahí hacer de un evento deportivo como debería ser otro sin más uh -huh. el centrar toda la administración de tu gobierno porque a ver, no es como que nos hayamos centrado hace dos semanas que vamos a tener un torneo de voleibol llevan todo el año un año, un año completo desde, bueno, echase un poquito más de un año porque lo otro fue, creo que a inicios de marzo, abril, una cosa así. Sí, ¿no? Según yo sí, porque me acuerdo que cuando intentabas pasar al centro, a las mujeres les, les agarraban ah, la sí, Entonces, sí. a lo que hoy es, llevan mucho tiempo promocionándolo, pero muchísimo. Se fueron a Xcaret a inicios de año. Uh -huh. ya, ya se fueron a Oaxaca. A Oaxaca, a Oaxaca. Ya se fueron a Veracruz, ya pasaron por Hidalgo, no sé si estuvieron en Ciudad de México. Está padre que intenten este, mover el evento desde abajo, ¿no? Pero, honestamente, lo que te sale, independientemente si es bueno o malo llevar maquillistas, asesores personales, todo eso, que tal vez va... Ah, no, bueno, llevarlos,
1: sí me sí,
2: parece sí, sí. que no, no va. Va la 0-1 y tienen que ir mínimo un grupo de escoltas, tienen que ir un grupo de asesores, tienen que estar casi, casi la camarunga y por si pasa cualquier cosa en El problema... Es que a nivel personal, siento que si realmente te tuvieran tanta fe a este evento, coño, pagas lo que sea para una campaña publicitaria a nivel nacional, le pones los pinches coyotes atrás, bueno, no sé si, si lo hayan hecho, el Visita a Tlaxcala Torneo Internacional de voleibol y cualquier exposición de Tlaxcala la empiezas a meter desde hace un año. No vas tú, y no mucho menos vas tú con esta, esta mascotita y este trofeo de, uy, qué emoción, y vengan a trazarla, porque como dices, algo que se le reconocía desde antes, al estilo de Andrés de Manuel López Obrador, era que muy cercana a las personas. No le gustó que le empezaran a reclamar cuando salía de palacio de gobierno, no le gustó que sus decisiones nadie se las quisiera probar y ya no está. Sí. Entonces, ¿esas son todas las frustraciones? Creo que sí, por el momento. Yo tengo otras, fíjate. Ah, perdón. Sí, sé que vas tú, pero
1: no, no, no. Al contrario, al final.
2: Este, ¿es noticia o es frustración? Es frustración frustr No sé, güey. O sea, se combina. <risa> okay. Tengo entendido que el jueves se va a presentar el cartel de la feria. Okay. O sea, con palenque, con no sé si todos. O sea, a lo que yo voy es qué bueno que le quitaron el uso de la feria a la secretaría de turismo. Qué bueno que otra vez se volvió a instalar. Tal vez de juguete, tal vez de papel, pero un patronato. Porque lo que comentamos el año pasado, que tanto Turismo tuviera el, la función de secretaria de Turismo como la función de la feria, me, se me hace muy sospechoso que los únicos andros que manejaban, cuando tú intentabas pedir información, resultaban ser cercanos a la secretaria. O sea, es que era la, la presidenta del patronato de la feria. Es que ese tipo de cosas no puede ser. O sea, y te quiero hacer un comentario. Y que le arda quien le arda y lo
0: Como que buena idea, Pero, en la administración de Marco ya al final, cuando la cacheta... Bueno, se le decía, momento, Cuando la vez Alvarado se fue de candidata al Senado y deja en la Secretaría de Turismo. No, 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 sí, es pues, cierto, estoy mintiendo. Bueno, el punto es no sé. que antes era... Toño Carvajal, sí. el presidente de la patrona. Sí, ya es fe. un
2: nombre que figura en Bardas de la ciudad capitalina. Exactamente. Ah, buena noticia. Ya también de repente ves a Bardas que es Toño
0: Carvajal en sí, color naranja. Narja. Sospechoso. ¿eh? Ojito, yo no sé que tenga venta naranjas el señor o qué onda, sí. pero bueno. Cuando él, Marco Mena lo nombra secretario de turismo, deja el patronato y entra ahí en más. No asume esa doble función como si lo estuvo haciendo Josefina Rodríguez. Lo cual me parece sospechoso, como tú mencionas. De habla al mismo tiempo. Porque, y perdón, o sea, yo sé que nuestro compañero, ex compañero ya le decía que es Libo, sí. le tenía un gran aprecio y tanto que ni quería mencionar su nombre.
2: Efectivamente, que le, decía, le costó la
0: un poco soltarla. La señora secretaria. La señora y me la respeta. Perdón, pero no tiene ningún tipo de preparación. O sea, yo entiendo que su familia se puede dedicar al negocio ganadero pero y de verdad a ver si no termino yo echo pedazos por allá pero una cosa es estar en el negocio familiar ahí en mesereando en los banquetes muy respetable hacer de repente ya secretaria de turismo yo quisiera saber cuál es el currículum que trae para ser secretaria de turismo cuál es el antecedente claro. que trae no y lo mismo para todos los secretarios que han pasado sí, sí, ahí sí. O sea,
2: no, nada más ella. No, solo de turismo. Sí, de todos, ¿no? Y de otras administraciones. Pues no al de medio ambiente le cacharon que su título era falso, una cosa así. Oye, en Santo Domingo, ¿cuántos? ¿6 mil pesos tengo? Y es usted licenciado. Doctor. Ah, es que es a lo que vamos. El síntoma de quejarnos porque Lorena se anda dando las vacaciones que a mí me gustaría haber tenido es porque tiene a un grupo, no voy a decir incompetentes pero sí de personas muy poco limitadas a la hora de poder trabajar. facultades mentales. Sí. No, limitadas. Limitadas, Así de limitada. bajo nivel. Sí, sí, o sea, si tú tuvieras realmente una secretaria de turismo que supiera moverse, Tlaxcala tendría que ser, no sé si tiene un tópico pero tendría que ser uno de los centros más visitados a partir de la pandemia, cosa que no somos. Sí. Si tú realmente tuvieras un secretario de cultura que, que entendiera la dinámica de cultura de Tlaxcala y no quisiera venir con este discurso de la alta cultura de vamos a traer este, bailes y sinfónicas, sino que sepa mover la cultura a través de la identidad, probablemente no solo nos aventarían un día del, del Festival Cervantino. Si tú tuvieras una Secretaría de Economía con un economista preparado para hacerlo, no solo darías clips así como de que ah, tú tienes una microempresa, ten un clip. No. Sí. Si es todo esto se empieza a acumular, toda la mierda no se puede tapar debajo de la alfombra, y de repente llega una secretaria que cuando vas a la glosa en la rendición de cuentas en el Congreso, dice, no, es que yo antes de ser servidora pública soy empresaria. Entonces, ¡ah, chinga! Entonces, discúlpeme, señora secretaria, se me olvidó. Perdón, pensé que teníamos algún atisbo de, de democracia, algún atisbo de, de rendición de cuentas. Pero si es así, qué bueno como empresaria, le fue excelente en la fe. A Tlaxcala no le fue también bien. ¿tienes alguna ajustación
1: No, solo quería preguntarles, ¿saben cómo va el nuevo secretario de seguridad ciudadana de Plexela?
2: Pues está muy Ay, tapado. sí A diferencia de Celaya, este como que no quiere reflectores.
0: Y era lo que te voy a decir, ¿sabes qué? Yo creo que está bien, o sea, a ver, es que de verdad, el gran problema siento yo que de la administración de Lorena Cuellar, es que los espacios públicos los quieren usar como trampolines políticos. O sea, a ver, si yo fuera gobernador, diría, a ver, los espacios del servicio público son para eso, para servir al pueblo, ¿no? Ya en un lenguaje amlesco, no son para servir al pueblo. Y quien quiera hacer campaña, quien tenga pretensiones políticos, desembuchen una vez rápido. ¿Para qué me voy a estar yo desgastando? Voy a estar desgastando una institución en tus aspiraciones personales. No, porque,
2: no, voy a estar desgastándome a mí, Lorena, que me sí. tocó casi 20 años en poder ser gobernadora para que cuando llegue Cualquier hijo de vecina se agazape en una secretaría y que según los iba a mover a inicios de año, que esa es una de las noticias que menos le puedo perdonar a Lorena, que según iba a haber cambios en el gabinete, se lo cambió por los mandos medios. Y eso porque si no lo hacía, yo sí. creo que estábamos peor. Entonces, a mí sí me gustaría ver un cambio de timón. Tampoco quiero una Lorena visceral que no se le pueda hablar, que no entienda, que tal, nada no. La necesitamos a la de la campaña. Exactamente. Esa que decía que le iba a quitar la universidad a los ortiz, esa que decía que estaba del lado de las feministas, esa que decía que iba a mover a Tlaxcala, a esa necesitamos, no a la que ahorita está de vacaciones.
0: Justamente.
2: Y ahora, ya una vez
0: teniendo a los servidores públicos, es decir, a ver, quien tenga aspiración de una vez, porque como les digo, o sea, es desgastar una institución, es desgastar el mismo gasto público, es desgastar. Este, a todas las estructuras de gobierno nada más porque por las aspiraciones una persona que además puede que en su mal ejercicio de su función pública me esté haciendo quedar mal como gobierno es decir, ¿sabes qué? de al sí. partido, así como lo hacía Manchis en sus épocas doradas es, ¿sabes qué? quieres irte de candidato te me sales y te llevas al partido allá ahora le dan una lana para que te vayas a promocionar si es que eres tú el, ¿Eh? el elegido pero, como decía mi mamá control político es lo que es antes el gobernador, tú sabes que era el manda más. Los ponía en línea. Sí, sí, sí. Era, vas a ir tú. Oye, tú querías. Y no había de que Arlette armaba el pedo. Y que, ah, no, no, no. Era, va él como presidente pero tú es como primera regidora y se hablaba y se negociaba. Y no había que Y de salían de la, de la
2: oficina del gobernador con todo entendido. Sí. O sea, ya no era de, no, es que chance. No, no, no. Sí. A Lorena le está pasando algo, algo muy feo que a mí, como intento de, de estudiante de, de economía... Como diputadito. Como diputadito, me duele. Sí. El poder que debería de tener y que sí. se lo está acaparando Andrés Manuel, entendible, entendible bajo el modelo de persona de Andrés Manuel. Pero luego que ya también figuras menores, o sea, pedazos de nada, te quieran decir que no imponerte a candidatos, sí. eso era para meterlos en línea desde el inicio. O sea, va a tener la mitad de su gobierno con un municipio. Que, como no permitió que se, el resultado de las elecciones hiciera, estuvieron gobernando con la mesa directiva, junta directiva, que es el caso de. ¿Cómo se llama? No es Acaterpo. Ah, Pero sí, ya está pasando Sí, sí. Oh, Pero no, 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 lo
0: tenemos que decir, lo tenemos que decir. Está Santo Toribio,
2: ¿qué municipio es? No es Chile, no.
0: No, 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 sea. Busca, busca, lo está...
2: Santo. Y es más, el que anda con la pelea No quiero que
0: se le vaya. Estuvo
2: en, la, en el órgano de fiscalización superior mucho tiempo. Ah, luego cuando se venga el nombramiento del OFS, de vamos a tener que hablar.
0: Ay, eso también va a ser un No, no, no. ¿Cómo se llama? Es Santo Torillo. Ah. Eh. Ah.
2: Oh, 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 Chicotzingo.
0: Chicotzingo. Ándale. Sí. Es así todo, todo un problema, pero. Ah, ya se me olvidó. Ah, ya, ya, ya me acordé, ya me acordé. Mira, tanto control político había. O sea, sí, yo entiendo la figura de centralizar el poder en una sola persona. Tal vez está mal. Pero
1: Extraño. funcionaba.
0: Sí. Funcionaba el control político. O sea, a mi tía le tocó ser candidata a diputada por órdenes, no por gusto. Claro. O sea, no le preguntaron, quiere ser? Le dijo, vas. y ni, ni modo. Y antes así se manejaba. Y, era, y no había problema con los demás que querían ser candidatos porque se les acomodaba de alguna manera que no hubiera problema, ¿no? Pero ahora hay tanto descontrol político porque se ha permitido que ya todo el mundo quiere ser candidato senador, que ya todo el mundo quiere ser no sé qué, que ya vemos bardas de, con todos los nombres, colores, sabores y demás de todo el mundo que nadie conoce, ¿no? Sí. Y definitivamente, o sea, es aberrante ver el descontrol que hay en Tlaxcala. escala. Y no solamente en Tlaxcala. escala, porque así como lo mencioné con los diputaditos en la columna que pueden ya este, <risa> es ver, ah, sí, sí. este, como en la columna que ya van a ver, o sea, se está replicando a nivel estatal lo que se ve a nivel nacional, el descontrol político que hay, por eso ya todo el mundo se siente corcholata, porque lo estamos viendo a nivel nacional, okay. y de repente ves en San Pablo unas lonas que dicen, en esta casa con Toño Carvajal, dices, ay, chinga, Toño Carvajal ni siquiera es de Santana, de San Pablo, ¿no? sí sí Entonces, tanto a nivel nacional, que hay espectaculares de Nacho Mier en
2: Tlaxcala. Gustavo Jiménez sigue haciéndose campañas. Imagínate. Cuando le iniciaron un juicio político, y si fuera por mí, puta, me, me meto la cabeza en la tierra y no vuelvo a salir. sí
1: Pero entonces, ¿cuál cuál sería como tu control político ideal?
2: O sea, siento que antes el mando único
1: era
0: bueno, pero no era no era lo lo justo. Okay. Siento que el control político que debe existir es uh -huh. que cada quien haga su tarea. O sea, tú eres secretaria de Educación, uh -huh. no tienes por qué estar haciendo promoción a, a través de la secretaría. No uh -huh. tienes por qué estar haciendo convivencia con los jóvenes ni madres, porque esa no es tu chamba. Tu chamba es ser secretaria de Educación. Es prever que las condiciones educativas en nuestro estado funcionen y marchen a todo dar. Que se siga negociando con los sindicatos como debe de ser. Que se cumpla con su contrato colectivo. ¿sabes? Pero prever que las condiciones de trabajo de los maestros sean las adecuadas. No utilizarlos con fines políticos, ¿sabes? Es que cada quien haga su chamba. O sea, okay. El presidente del partido, Carlos Augusto, que haga su chamba, ¿no? O sea, que no esté prometiendo candidaturas cuando no es su función.
2: Cuando ni siquiera le toca. Exactamente,
0: cuando ni siquiera le toca, ¿no? esa sería mi control político ideal, que cada quien haga su chamba. Porque solitas las cosas tienen una estructura y funcionan o sea, es como el tema de la Constitución. Nuestra Constitución está perfecta. El problema es que no se aplica. Sí, o sea, sí. muchos constitucionalistas, abogados, pueden estar... No tenemos una mala Constitución, el problema es que no se aplica. Lo mismo para las estructuras en la administración pública. No están mal diseñadas. Solamente que no funcionan como deberían de funcionar, porque nadie sigue el marco, el marco normativo.
1: ¿no? Okay.
2: ¿Tú cuál piensas que sería el control de orden?
1: Es que, o sea, ahorita que están diciendo... Por ejemplo, cuando dijiste que había a tu tía, ¿no? Que le uh -huh. tocó ser diputada, pero porque se lo dijeron, ¿no? Porque casi, candidata, casi... porque no gana. No. Ah, ok, candidata. Pero también hay personas que ganan porque ya está, ya está establecido que va a ganar y pues ya, ¿no? Si igual a uh -huh. los demás pues les toca como que, ah, vas a ser candidato o candidata, pero sabes que la otra persona va a ganar, ¿no? A lo mejor lo que está sucediendo con Morena a nivel nacional. Saben, mira, no lo voy a hablar por mí, sé que va a ganar Morena. O sea... Lo tengo bastante ya, este, ¿cómo se dice? Como previsto, pues. Uh -huh. Pero bueno, entonces para mí el ideal del control político sería, yo creo que hablando de economía, como si fuera una competencia perfecta. Pero sin... Ok. A ver, ahorita ver, me estos. Sí,
2: sí. Tiene el modelo keynesiano. No es que me cagan los no liberales, pero bueno. Pero ah.
1: sin, eh, sin, ¿cómo dices? O sea, sin este tipo de... Funcionarios que tienen otro cargo y que entonces los quieren poner para otro cargo, que, como dicen, ni están preparados, ni tienen las habilidades, ni siquiera tienen a lo mejor, como, ¿cómo se dice?, como la vocación para poder serlo. Entonces, para mí, ese sería como, a lo mejor, el ideal del control político. Salvo lo que tú quieras opinar.
2: Eh, quisiera, reformular formular, los neoliberales nada más como un apunte puntual. Sí, como. Son una corriente muy mal llamada. En teoría no se deberían de llamar neoliberales vamos a encasillarlos en neoclásicos. Y en este sentido, el pensar que el más fuerte, la ley del más fuerte es una de las mejores maneras para poder definir candidatos es falso, porque no solo es que sea más fuerte a nivel electoral. O sea, ser más fuerte a nivel electoral en México implica ser más fuerte a nivel económico, ser más fuerte a nivel cultural, ser más fuerte a nivel que no tengo que dejar de comer para irme a hacer un evento a, a Españita. O sea, si nos vamos por ese sentido, candidatas serían los Ortiz, el Marianito y Chance Toño Carvajal. Punto se acabó. La estructura de gobierno debería permitir que cada una de las personas suficientemente capacitadas puedan llegar a los puestos de gobierno y bajo ese orden de capacidades, más no de libre competencia, deberíamos empezar a gestar entre nosotros mismos, ya no a nivel... Eh, digamos, militancia, Bien. porque se vuelve a caer en los mismos. Pero que los supuestos para poder ser candidatos tengan que venir a través de una participación de la sociedad. Y hablando con un amigo, estábamos discutiendo qué tan viable es el hecho de que haya una primera vuelta a nivel de elecciones en Tlaxcala, bueno, en México ¿no? en general. Y es que sí es posible, pero solo si quitamos el efecto del federalismo, bueno, mejor dicho, del centralismo del poder porque el hecho de que las siguientes elecciones vamos a tener a la próxima presidenta en boleta y también a nuestro próximo presidente municipal, cuando, un ejemplo, Beatriz o Xochitl o Claudia o Ebrard vengan a levantarle la mano al courage en turno, voy a decir, sí, o sea, contigo no tengo ningún pedo, pero al güey que le quieres levantar la mano es un cabrón que ya hizo esto, que me cerró la calle, que se mío, que no sé qué, no mames, ¿no? Entonces, debería lo local volver a tener el poder suficiente para poder determinar sus propios eh, actores. Yo no estoy tan en contra del poder de abajo hacia arriba, pero me parece que si vamos a transitar eso, los que están ahorita le el, el corral van a tener que tener los pantalones suficientes, vestidos, no sé, van a tener que tener el valor suficiente para que cuando se haga una lucha de poder, mantengan sus posiciones, porque se, se van a empezar a doblegar de nuevo. A lo que llega loena no le habrá pasado nada y seguimos con el mismo orden. Entonces, quien a hacer la semana tiene que tener el valor para poder aguantar. Y eso sí. ha pasado siempre.
0: Pues mira, yo nada más siento, digo, abonando a sí, sí. tu discusión del otro día, pero si de por sí ya tenemos una participación ciudadana pésima en nuestras elecciones, siento yo que si hubiera una segunda vuelta, sería aún peor. ¿Entán? Sí. O sea, siento que. O sea, en un mundo ideal en donde eso ya funcionaba, en donde eso ya se hubiera implementado desde hace años, uh -huh. no hay problema. Pero si de repente a la siguiente dices, va. Ah, no, obviamente no. Eso, la participación ciudadana se va a caer. Sí, sí. Bueno. Van a decir, yo ya fui, ya para qué voy a volver a ir a votar.
2: Es que todo desde la educación. O sea, por ejemplo, ¿quién, quién te dice que un diputado tiene que decir, oh, señor diputado, compañera diputada? Eso también es educación, tanto democrática como electoral. O sea, que haya un sistema de doble vuelta implica, por lo menos en teoría, que el votante indeciso se va a tener que decidir Decidió. sí o sí. O sea, que el 3-4, el PES, el PAC, el Fuerza por su puta madre, todos esos, va y solo quedas A o B. Ya no hay más. No, Claudia o Marcelo. <risa> Pero bueno, después de estos 20 minutos de frustraciones... No, yo ya aparece... sé que mi
0: noticia, ¿eh? ¿Ya? Ya, dentro de mi frustración iba mi noticia.
1: Okay.
0: Que no, imagínate si estoy. Sí, ¿Por ahora te Sí, no, no, no. Yo con no, yo ya asusté junto con mi frustración ya. Ah, ya bueno, no me va a
2: la ¿La
1: Lorena se fue a dar un tubo. Sí,
2: ah, perdón, no había entendido eso. Adelante.
1: ¿Y es que yo la de primero?
2: Ah, sí, es cierto, perdón.
1: qué, si qué? es? ¿No no, no. noticia tú?
2: No, yo no, iba a, ir, a la frustración, güey. Dijiste pero No, era información, no noticias. noticia. Sí, No, dijo noticias. No, la, claro. bueno, básicamente. Echala, échale, se echala. Te lanzamiento así. Echale. Este... ¿Y por Quiero empezar agradeciendo okay. a Pamela Corona, que es una compañera diputada ¿Uh, de los okay. diputaditos. Ok. Entonces, eh, la verdad, yo le pregunté, oye, quiero hablar del autotren pero no sé de quién fiarme, porque si me voy a pinchar gente de Tlax, puede que estén pegando mucho, pero si me voy a consulta, puede que estén sobrando mucho. Uh -huh. Entonces, quería saber más o menos, ella, que es una activista del medio ambiente en, en nuestro estado, de dónde me decía que me podía informar. Me mandó una nota de la jornada y una nota más o menos de, de gente de Tlax. No,
1: pero,
2: pues... Sí, 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 a lo que voy es, platicando ya con ella, le pregunté, oye, ¿y qué que ese día que pasó, se este, sintieron agredidos, hubo agresiones, los estaban amenazando. Dijo que no, que como tal, ahorita por lo menos ya no le ha tocado esa amenaza, pero que el día de la manifestación que hicieron ellos, no la mega marcha, sino la manifestación del autotren, y está el, el grupo de granaderos. A lo que yo voy, y me gustaría simplemente hacer lectura de, de titular, como a la vieja usanza del, del luz de radio,
0: okay.
2: es que el colegiado emite nuevos fallos y confirma la suspensión de obras de autotren. Y a su vez, voy a vincular esta noticia con dos más. La primera es la de nuestro Ponchito. Nuestro Ponchito, el secretario de Infraestructura. Ah, ya, Ajá. Sí, sí, sí. sí ya, ya. Nuestro sí. futuro senador. Pues Dios quiere que no. Pues, mira. Como van las cosas,
0: no sé, pero yo sé que dentro de la boleta va a estar Luces Silva. No sé quién va a ser pero estoy casi seguro que Luces Silva va a ser candidato a senador.
2: O si no, bueno, que va sí, dentro sí. de las pluris. Ajá, yo creo que, yo le veo más pluria a ella. Sí, sí. me cago. <ríe> 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 Entonces, eh, hablando, salió el secretario, hijo del exgobernador, a decir que no, que no se iban a suspender. Bueno, las obras. Uh -huh. Creo que se sí iban a empezar a hacer los estudios, los análisis, o sea, todo lo que tuvieron que haber hecho antes del 20, sí. en la punta de, aquí les va el auto-tren, que lo van a empezar a hacer. Entonces, tranquilitos. Uh -huh. O sea, no es como que ya nos hayamos librado por fin del autotren. Y a su vez, con otra noticia, que es que este, la Secretaría de Movilidad y Transporte va a habilitar una tarjeta de descuento para los estudiantes de este niveles superiores de nuestra entidad. A mí me gustaría hacer aquí como un paralelo. O sea, uh -huh. Más allá de la importancia del activismo que ha tenido lo de, lo de Pamela junto con otro grupo de personas, ¿ustedes no creen? que las decisiones que se van a tomar van más en la tercera noticia o sea el hecho de a ver cuál es el reclamo de las personas que es caro ok qué podemos hacer dar un descuento va a ese tipo de cosas no creen que son un poquito más lógicas que hacer antes de aventarte la puntada de un sistema que va en fases entonces primero es de la casa de cultura después pasando por el jardín botánico de Tizatlán pero es que luego ya después se pone pues, Santana y después pasa a la zona de universidades o sea a lo que yo voy Retomando la ventana de frustración, es, aquí cualquiera toma decisiones. Yo quiero pensar que cuando le, le dijeron de esta idea a Lorena, oiga, gobernador, esta, esta propuesta, que no sé qué, la empresa va a cubrir con la mayoría de los gastos, porque eso es lo que va a pasar. Pero él bueno, dijo, va, porque como actualmente no tienen mucha lana con la cual moverse el gobierno del estado, dijo, va, sí, 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 me no hay pedo, lo hacemos. Pero ya ahorita, que se le pusieron al brinco, que la sociedad hizo su parte y que consiguieron todas las suspensiones, o sea, empiezan como a intentar generar consensos de, ¿sabes qué? Ah, a mi manera de verlo, no necesitamos un autotreno, pero sí necesitamos mejores transportes públicos en el Estado. Y eso no solo pasa por hacerle descuentos a los estudiantes, sino que la propia Secretaría de Movilidad y Transporte multe a los camiones, multe a las combis multe a los taxis, que abusen, que no den buen servicio, que no estén habilitados, que les falle algo, porque simplemente acordarnos que intentaron lanzar una plataforma de Tlaxi, la taxi una cosa así, Lexi. que no les funcionó y que, dejó, o sea, que se quedó fuera de servicio y que se lo funcionó como un mes. O sea, ese tipo de cosas nos hablan de síntomas de nuestro estado que no nos permiten avanzar. Entonces, esa era mi noticia. A tres bandas ¿Qué les parece? ¿De qué quieren hablar? Pues mira,
0: voy a hacer un breve comentario. Creo que no está mal, o sea, la, las asociaciones público-privadas siempre han existido. Sí. O sea, es algo que implementó Rafael Moreno Valle en su momento en Puebla y es algo que tuvo mucho éxito. Ahora, no nada más lo puedes implementar porque te salió a los huevos. No. O sea, creo que antes de llevar a cabo todo este tipo de cosas se tiene que hacer un diagnóstico. Uh -huh. En el diagnóstico tú sabes. Que debes incluir sobre todo a la población sí. a quien ves afectado directamente. Se les olvidó un poquito esa parte. Exactamente. O sea, no puedes, puedes tú tener todos ya los estudios topográficos, etc etc etc, 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 todo, pero no puedes olvidar lo primordial: a quién vas a afectar con esta decisión. O sea, tienes que primero consultar al ciudadano que vive en la calle Guillermo Valle, decir, oye, esta avenida no mide más de 20 metros, te va a pasar a traer 10 gusta la idea, así que no sí. ahí tienes que prever qué otras decisiones tomar porque la, esa avenida en donde se va a empezar mira, no me parece mala idea o sea, a mí no me parece mala idea de inversión, o sea, si vienen más inversiones detrás, no me parecería mala idea ¿cuál es el problema que noto yo que es el descontento de la gente? que la Guillermo Valle, pues ella es un desmadre o sea, con lo que hay no se puede, o sea ves cables por todos lados Ves en los carriles más chicos que otros, de repente la manía se hace más grande y luego más chica. Hay este...
2: un hoyo que está a la mitad de los dos carriles.
0: Exactamente, y de por sí, el, el, lo que siento yo que afecta mucho al tránsito en el centro de Tlaxcala son los, los, este, las combis, o sea, el transporte público. Pues sí. ya desde antes existía, porque me lo contó mi mamá en los, por allá de los 90, no sé, pero en los 2000, existía un plan vial de mandar a todos los... los hacer una ruta para mandar a todo el transporte público sobre la que está... ¿es es ¿Sobre dónde? No, no, no,
2: por el río. Ah, ok. Por
0: la ribeña. Ándale, por la ribeña. ¿Mm? En ambos sentidos. O sea, que la gente okay. que tenga que entrar al, al centro, tenga que pasar sobre esas calles. Okay. Y que okay. únicamente por ahí se mueva transporte público. ¿Por qué? Porque de esa manera liberas tú la, la carne que hay en el centro y permites incluso, puedes hacer la creación que tú sabes que no puedes estar de acuerdo con tú propusiste sí, de ir de hacer el primer cuadro del centro peatonal. Y es más, no se me más Sería una joya. Sí, pero si liberaras todo eso, porque primero tienes que sacar el tema vial y segunda, el tema de las oficinas de gobierno. El gran problema de nuestro centro es que no es turístico. El problema de el nuestro centro es administrativo. Todas las oficinas de gobierno están en el centro de Tlaxcal, lo cual es muy ineficiente y poco turístico. ¿Por qué? Porque no te estás topando con restaurantes bonitos, con cafés bonitos, ¿no? Te estás topando con fotocentros, ¿no? Con centros de copiado, sí. eh, con restaurantes para el godín de, de día sí, a día, sí, sí, sí. ¿no? Entonces, eso siento que merma el poder turístico que puede tener nuestro centro, que además está muy mal arreglado, siento yo, muy mal planeado. Ahorita se despidió mucho, ¿eh? Sí. Eh, algo que lo único que a lo mejor, dos cosas que le puedo yo reconocer a Curici en su momento, es que pintó lo que Nabela Barozo había pintado dentro del centro. Y dos, que puso luces que al menos no se funden a la primera. O sea, ya al menos el centro y zonas aledañas no está tan mal como estaba. Lo dices por hacer lo mínimo. Pues sí. Ahora, no se lo agradezco ni se lo aplaudo porque alguna vez una misma me dijo, bueno, más bien no se puso una presentación que decía, aplaudirle al servidor público por hacer su trabajo es como
2: si le aplaudieras al cajero por darte tu dinero. Entonces, bueno. Se lo intento explicar aquí a esta señorita, pero no funcionó. No funcionó. no. Raro. Sí, no.
1: O sea, a mí, y lo platicábamos antes también sobre.
2: Yo contigo no plática la,
1: Sobre los transportes en Tlaxcala. Eh, y justo, o sea, yo, yo fui usuario de, de las combis, cuando. Pues hace tiempo, ¿no? En Tlaxcala. Entonces, este, a mí me parecía. Pero hacía como tramos cortos, o sea, viajaba tramos cortos y la verdad para mí era. Eficiente la manera en la que yo me movía. Sin embargo, ahorita que lo están mencionando y justo como leyendo varias notas, eh, resulta resulta y resalta que, este, <ríe> que um, ya vamos a empezar con las clases eh, este, en primarias y bueno, ¿ya vamos a empezar las clases? ¿Ya empezamos, no? eh, creo que sí. ¿Es, Entonces, es? justo eso también como que causó bastante um, conflicto porque ya no hay tanto... O sea, mucha como aglomeración de, de, de niños y, y de, pues, de los papás que los acompañan, papás y mamás que los acompañan entonces eso está generando un problema en la red de transportes de Tlaxcala en ese sentido sí creo que entonces se necesita una mejor gestión de los transportes y creo que ni siquiera es solamente que van a dar credenciales para estudiantes, que también me gustaría saber de qué edades van a ser los estudiantes porque hay estudiantes pues, desde preescolar hasta universitarios no entonces no sé de qué edad van a dar estas credenciales, sino creo que también y creo que tú también me lo habías dicho, era que van a poner chips en las unidades, ¿no? De geolocalización. Poder, de geolocalización, para poder poner como, pues sí, más seguridad en, en las combis. Eh, también me ha tocado saber de, de, me estoy desviando mucho, pero es que hay tantas cosas como que abordar, pero también me ha tocado saber de conductores de combis que sufren este, asaltos, robos de sus unidades, entonces, la cuestión de la seguridad también es un tema bastante importante en el que se tiene que poner foco pero también administrarlo y completamente de acuerdo, no poner un sistema de transportes que a lo mejor va a servir, pero solamente para estorbar a las personas que viven en esas avenidas, ¿no? Entonces, me parece que la Secretaría eh, tiene que poner bastante atención en temas de seguridad en transportes, de um, gestión de espacios o gestión de unidades y este um, y también en evitar poner más trabas a la red de transportes que hay en Tlaxcal
2: incluso de precios porque o sea igual cuando más o menos hablo contigo cuando uh -huh. me caes bien
1: okay.
2: yo estoy leyendo ahorita el libro de Viviana Ríos no sé si lo ubicas no es una economista la de Twitter sí, ah, es, sí. Es, es muy perrona o sea me cae muy bien y tiene un libro que se llama No normal más o menos habla de cómo las reglas del juego de la economía mexicana están puestas para que solo las personas con más dinero puedan seguir teniendo más dinero. Entonces, literalmente, algo que rescato mucho de su libro, que en México es más difícil casi imposible, siendo rico empezar a ser pobre que siendo rico o sea, digo, siendo pobre empezar a ser rico. O sea, es casi imposible que las personas multimillonarias de nuestro país lo dejen de ser. En cambio, los pequeños empresarios la tienen muy difícil. Y lo mismo pasa, por eso recupero este libro, con un análisis que, esa, que ella hace en las tortillerías de, de Palenque, me parece. Entonces eh, empieza a datar de cómo los tortilleros, solo porque molestaba a una señora en específico, empezaron a vender afuera de su tortillería al mismo precio. Entonces era como, literalmente, la ahorcaron a nivel financiero, no pudo mantenerse firme. Y después, cuando esta señora se salió, como que se les pone el foco a los tortillas. Dijeron, no, pues, si ahorita ya solo somos nosotros, vamos a pactar un precio, vamos a empezar a subir y subir el precio. Total. una un oligopolio ¿no? Sí. Se generó que la, el kilo de tortilla tuviera casi un solo reprecio, y lo digo de memoria, casi del 30%. Una estupidez. A que kilos de tortilla se vendían en 30 pesos, 25 pesos, algo así. Entonces, ese tipo de cosas no dudo que esté pasando en el transporte público desde la escala, porque como son cuatro o cinco grupos, más los de los camiones, que digan, no, pues vamos a ponerlo en tanto. Tampoco dudo que se esté cobrando de más. No tengo pruebas para poder decirlo, pero no me sorprende bien. Sí. Y en ese mismo sentido, te retomo la, la pelota. A mí me encantaría que el primer cuadro de la capital fuera 100% peatonal. Y que tiraras un realecito, como antes estaba cuando era, uf, cuando era hace años, y que toda la Guillermo valle traiga un carril de, de la real y un carril para los coches privados. Y que todo el transporte público lo avientes atrás del Tlerucole. De esa manera, sea hermoso la capital. O Así sea, si que por si sí es bonita, que puedas moverte con esa tranquilidad, que puedas agarrar un real que baje con tu. Igual es mucho pedir. Pero que baje desde donde está la rectoría y que te puedas ir hasta Tizatlán en el, en el Riel sería fantástico. Y que todo eso se estaría periodísimo. Pero necesitamos empezar a colgar, empezamos a hacer multas a todas las pinches combis que traen. Que, o sea, tele ahí viendo películas, pero que no puedes amarrarte del cinturón de seguridad. O sea, empezamos por lo básico para ya después implementar un autotred o lo que sea que nos toque. Sí.
1: No, y por eso los funcionarios tendrán que empezar a hacer su trabajo, entonces, y pues también está creyendo.
2: Debo notar, por favor.
1: Ahí va, o sea, por eso la quería dejar al último, porque es algo que a mí me parece bastante pesado de hablar, tan en el sentido de que no, no es porque no quiera, sino que cuesta, cuesta hablar sobre esta problemática que todos y todas supongo que conocemos, que es la trata de personas en la escala, que es un tema bastante sonado lamentablemente a nivel nacional, y bueno, Resulta que el secretario de Seguridad Ciudadana, el nuevo secretario de Seguridad Ciudadana, se presentó ante el Consejo contra la Trata de Personas, eh, como tomando protesta, ¿no? De, de, su, de su puesto. Pero en lo que voy y lo quiero relacionar con. Voy a leer el título de, de esta. Ni siquiera es nota, sino es más como una, una reseña de lo que dijo. Eh, mira, para dar, dar bien el nombre, se llama espero dar el nombre bien, Ishel Iglesias González Báez, no creo que se lea como Ishel porque tiene una X, pero bueno, como Ishel Iglesias González Báez, que señaló que el mito de la, de la aparición, perdón, de la aspiración, perdón, de niños a ser padrotes los criminaliza, eh, la precariedad es generada por empresas y Estado. A lo que va eh, esta escritora es que la, el mero hecho de ya concebir a los niños de... A los niños que están como en, en estas familias, como criminalizadas, es al mismo tiempo criminalizarlos. O sea, decir de que, ah, no, pues los niños este, dicen que van a ser, o más bien, los niños al estar en este ambiente eh, van a ser padrotes. Eso lo que señala Iglesias es que indirectamente o directamente las estamos como ya dando el destino de su vida, ¿no? Como decir, pues te toca, o sea, al final vas a ser un padrote y vas a. Eh, cometer este delito que ha, además lo ha acompañado de muchos otros delitos. Entonces, eh, a mí me parece bastante fuerte el tema de los niños y el crimen organizado y eh, la trata de personas, porque justamente es, y va a sonar a lo mejor romántico lo que voy a decir, pero es ordenarles la infancia, o sea, literal es, o sea, un niño que debe hacer, ir a la escuela, eh, jugar con sus amigos y amigas, vivir una infancia bonita, ¿no? Entonces, al estar en este tipo de ambientes donde lo único que ven es violencia, porque es lo único que están viendo y lo que van a replicar es violencia, eh, yo creo que sí, sí les arruina la infancia y también pues a largo plazo la adultez, ¿no? A mí me parece un tema bastante bastante fuerte y, y preocupante porque pues obviamente estos niños y niñas, porque por ejemplo los niños van a ser padrotes, pero las niñas también, o ya sea que van a ser eh, violentadas por sus familias, o no sé si es el término correcto, pero madrota, ¿madrota se llaman, o cómo no se no les sé. llama como a las personas, a las mujeres que también están como en este tipo de, de trata y que pues obviamente se ven envueltas en la violencia que hay en, en sus familias y, y pues en general, ¿no? O sea, en, en la sociedad, pero pues, sobre todo en la sociedad laxcalteca, que es donde predomina este tipo de, de violencia. ¿Qué, es? ¿Qué opina?
0: Pues mira, creo que es un tema bastante complicado, y precisamente mm -hmm. lo, lo mencionaba en una clase que se llama Políticas Públicas 2, sí, yo llevo un de clases de políticas públicas. Es, de, y creo que todo empieza, o sea, este tema no nada más es un tema de seguridad. Ese creo que ha sido el gran error de muchos gobiernos. Bueno, los bueno, es gobiernos que les ha interesado tratar el tema, ¿no? Que lo han visto como un problema de seguridad cuando en realidad es un problema de derechos humanos. Okay. O sea, desde ahí empieza mal la, planteada todas las estrategias que se han llevado a cabo, ¿no? Siento que debe haber algo, una respuesta integral a todo este problema, porque ya no nada más es un problema de cometer un delito, sino atentar contra los derechos humanos de una persona, sí. de atentar contra la cultura de, este, de una sociedad, ¿no? Como puede ser, no sé, el ejemplo de Tenancingo u otros municipios donde ya se adquirió este... Como una la cultura, ¿no? Sí. O sea, es ya incluso en donde el gobierno tiene que actuar de tal manera de cambiar esta cultura y llevarla hacia un mejor lugar, ¿no? Entonces siento yo que las respuestas del gobierno deben ser integrales en todos los sentidos. No nada más enfocarse en seguridad, no enfocarse en salud. O sea, que ya hace falta hacer un diagnóstico real de la población en materia de educación, en materia, no sé, pero de todas estas cosas que a lo mejor pueden hacer un cambio y pueden empezar. No solamente es, ah, ya agarré Eduardo. Sí, pero ¿qué crees? El hijo de Eduardo ya va por los mismos días. ¿Qué estamos haciendo nosotros, gobierno, para que el hijo de Eduardo no caiga en las mismas? Este tipos de actos, ¿no? Desde ahí va la respuesta del gobierno. Entonces el problema ha sido que nada más agarran Eduardo. Y ahí se acabó. El problema es que la esposa de Eduardo está inculcando al hijo que siga los pasos de su padre, ¿no? Entonces siento que desde ahí estamos manejando mal
2: las cosas.
1: Sí.
2: A mí me cuesta no poder hablar de este tipo de temas justo sin esta no romantización de lo que se sufre alrededor de, del delincuente como tal, porque es pues, un hecho, sino de las condiciones que lo llevaron a hacer eso, ¿no? o sea Realmente pensar que es una cuestión cultural el hecho de que si eres de tenencingo, pues esperas hacer algo a no, yo quiero pensar que no. Ya no solo quedarnos con el cliché de tenencingo, o sea, no me acuerdo cómo se llama el libro, pero es el, el que apenas acaban de presentar en el Congreso, uno de un tacón PCB. Pero bueno, se menciona que ya, ya no solo se quedó en Tenencingo, ya escaló, ya está en San Pablo del Monte, ya pasa por Zacatelco, ya no solo son una pequeña población alejada, entre comillas, de la capital en donde ocurre esto. O sea, mientras menos el gobierno se interese en esto, más ver consumiendo las infancias. Así como lo es la nar narcocultura, que también es un tema que se debe debatir sí o sí, de cómo se normaliza y hace eh, una aspiración sí. la vida a través de la delincuencia, también se debe empezar a cuestionar por qué sigue existiendo este tipo de, de, de personas y de patrones dentro de sus familias. O sea, realmente el gobierno de Tlaxcala es tan poco que no puede controlar a su población o es tan inútil que no es capaz de intentar plantear políticas públicas a través de las cuales cambien la realidad de esas personas y tal vez ya no 5 de cada 10 años cada 10 niños quiere hacer bote pero empecemos a decir, ah, ok, eso que también hay deporte, hay cultura, porque uh, lo sabemos, cuando se intenta mover algo para tener en ya sea una obra de teatro, ya sea un taller, ya sea cualquier cosa, es difícil entrar. Realmente, si no tienes la aprobación de las personas de ahí, y las personas, ya, ya sabemos a qué personas me refiero, no entras. Sí. Entonces... A mí me gustaría ver un gobierno que así como es valiente para quitarle sus derechos laborales a los trabajadores del Estado, llegue a quitarle ese tipo de poder y estos votos de, de corrupción a pobladores que han perdido, no los derechos humanos, ni el debido proceso en mucho menos, pero que han perdido el respeto por sus por sus semejantes y que ya lo normalizan y ya lo publican y ya se hacen este mofa de, una, de un modo de vida que no debería de ser así. Entonces, perdón. Y... Acabamos de arruinar el mundo, pero es así.
1: No, sí, o sea, y rescatando lo que ambos dicen, justamente no solo depende de la seguridad, ¿no? O sea, también depende de muchos otros factores, porque justo la, la, la autora lo decía, ¿no? O sea, tiene que ver con las empresas y también con el Estado. Y lo que tú decías, ¿no? O sea, en lugar de quitar los derechos a los trabajadores, ¿por qué no darles los derechos que se merecen y también al darles estos derechos, darle un sueldo digno, ¿no? Un salario digno a los trabajadores. Porque claro. en comparación con otros estados, el salario de las personas en Tlaxcala, de los que trabajan en talleres, de los que trabajan en construcción, eh, son bastante, bastante bajos en comparación con otros estados. ¿no? Entonces, también como no solamente centrarse a lo mejor en la Secretaría, de, en la Secretaría de Fue, Secretaría de Seguridad Ciudadana, sino también a lo mejor en la Secretaría de Economía, en la Secretaría de Educación. O sea, conjuntar esfuerzos, porque sabemos, como dicen, que no solamente es un tema de, de seguridad, ¿no? Sino es un tema que abarca bastantes otras áreas por donde atacarlo. ¿Sí? <risa> Perdón, la <pero risa> arruinar el modo de crítica política.
2: <risa> pero, pues bueno, este ¿recomendaciones vienen?
0: Ah, cómo no. Pense que yo los fines de semana me dedico a catar pollos asados. <risa> ok, es, creo que hice varias recomendaciones como de tres pollos. Hice de pollo biónico, pollo Tlaxcala, y ahora les va otro de otro estado. No, no sé. Pero sí tienen nombre: o sea, Pollo Sinaloa, en
1: no Apisaco. No, También no. en
0: Tlaxcala, ah, pero en Apisaco fui el otro día.
1: Bueno, está bueno.
0: Está. Y además, saben que tiene super promo porque los sábados se dan el de pollo gratis. Ah, sí.
1: sí.
0: Entonces, está. Pero se ha que la compra de un pollo. Sí, claro. No, no es como, ay, tenga medio pollo. No, la compra de un pollo es real, no, trámite. Ok, ok. Ya ves que tiene muy buen precio, tiene muy buenas cosillas, te viene con sus tortillitas, sus salsas, sus pepinitos y X cosas. Y 10 de 10. También sus papas a la francesa están muy buenas. Báñenlas de salsa valentina como si
2: fueran enchiladas. Y 10 de 10. El mío es granito a granito, que es eh, pues, la parte emprendedora de Pamela de okay. mi compañera okay. diputadita, entonces les dejo Swinzer la verdad son servicios y productos ecológicos que tienen envíos a todo México, okay. entonces para que intentemos transitar hacia un consumo un poco más sostenible, independientemente de que se necesiten decisiones un poco más fuertes que eso.
1: ¿No? Yo quiero promocionar un salón de belleza está también, o sea, de Prepa Ibero, bueno donde antes estaba la Prepa Ibero.
2: Okay. Salve. Salve, este,
1: Sí, Sí. Este, bueno, o sea, es en la carretera Ocotlán, Santa Ocotlán, no ¿sí? Depende. Ya se vea para acá, sí. Si no, no.
2: Bueno, ahí nos ponemos ubicación, por eso se llama Carmín, la Escuela de Belleza. Yo cuando, o sea, cuando sea de taxa, ahí me lo voy a cortar y todo, hacer a ser es Entonces está muy
1: bueno. Y es pues, el mejor. Pues, me parece que vio por el programa número 40. Estamos muy felices de
2: poder contar contigo.
0: Gracias.
2: Es tan confiable. Eh
0: Para que